0: Namaskaram Deepak, es maravilloso estar hablando contigo. Esto es casi... No sé si son tres años desde que nos reunimos y hablamos. Dos años y medio. Maravilloso. Por favor dime, tú eres el doctor, tú eres el jefe aquí.
1: No, siempre es un privilegio estar en tu presencia, y he estado mirando a tu iniciativa por un planeta consciente, y puedes contar con cualquier apoyo de mi parte y de la Fundación Chopra. Nuestro objetivo siempre ha sido llegar a una masa crítica, para un mundo más pacífico, justo, sustentable, saludable y contento. Y obviamente no podemos hacer eso mientras no cuidemos nuestra propia ecología, que es inseparable, de la ecología del mundo.
0: Lo es, pero porque soy una persona horriblemente pragmática.
1: Es cierto, eres pragmático.
0: Solo estoy viendo. Sabes ahora mismo que estamos... Porque yo definitivamente no abordaría la ecología como algo separado de mí mismo, en mi vida, en mi experiencia, tampoco con la gente a mi alrededor. Pero en el mundo más grande. Pienso, porque la situación es tan terrible, porque la biodiversidad está colapsando, la forma en que está colapsando, mmm, si queremos que las siguientes generaciones vean, lo que yo veo es, yo no creo que el planeta se encuentre en ningún tipo de peligro o algo, todo eso es nuestra imaginación, pero la vida humana sufrirá inmensamente en las próximas tres, cuatro generaciones. Si no hacemos las correcciones, incluso si haces las correcciones, por lo que sabes, podrías estar solamente posponiendo el sufrimiento. Mm, quizás no quieras dárselo a tus hijos y nietos, pero no te molesta. Cinco generaciones después lo están consiguiendo. No sabemos, eso no está en nuestras manos. Nuestro plan es que al menos en la siguiente generación debemos dejar un mejor espacio que el que hicimos ahora. En ese contexto, lo que vi fue que he estado mirando estos diversos, ya sabes, datos de las Naciones Unidas, de varias universidades y todo. Lo que veo es, todo esto es material de doctorado. En la, en la práctica, si realmente le preguntas a la gente, si tienen escasez de agua el día de hoy en Chennai, saben que hay escasez de agua. Pero no piensan que es un problema ecológico, piensan que es un problema político. Piensan que es un problema social y político, no piensan que es un problema ecológico. Así que en ese contexto la gente está consciente hasta cierto punto que hay escasez de agua, que hay esto, aquello, que hay polución en la ciudad. Si les das agua suficiente y brindas aire limpio en la ciudad, no les importa nada si el mundo entero se está quemando, no les importa nada. Así es como está la gente. Así que en mi opinión, dime si estoy equivocado, yo creo que solo 1 a 3% de la población es razonablemente consciente sobre lo que está pasando en términos del daño que estamos causando al mundo. El resto de la gente o no lo saben o no les importa. Otro 2-3% son solamente conscientes de la... Polución del aire en la ciudad, la escasez de agua, esto, aquello. Cosas que les afecta directamente, no cosas que están sucediendo, que están seriamente dañando el planeta. Y cuando digo dañando el planeta, no soy alguien que piensa que el planeta necesita ser salvado por nosotros. Si solo dormimos 25 años, todo regresará a la normalidad, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que es. Así que no en ese contexto, sino como una responsabilidad fundamental de al menos dejar todo tal como nos fue entregado cuando nacimos como era, al menos a ese nivel de limpieza ecológica. Debemos traer esa cantidad de biodiversidad, debemos devolver, porque particularmente el máximo daño ha sucedido en los últimos 50 años, en términos de pérdida de biodiversidad. 70% de la población vertebrada se fue en los últimos 50 años, que es una locura. Y una de cada cinco, Especies que se hallan en el planeta ahora mismo se encuentran bajo algún tipo de amenaza. Así que con todo esto que está pasando, pensé, tomando al mundo en segmentos por latitudes como clima ecuatorial, clima tropical, subtropical y templado de esta forma, todas las naciones que están dentro de esa banda de latitud, al menos 60% de la población debería saber ¿Cuáles son las cinco cosas que deben ocurrir en nuestro país? ¿Cuáles son las dos o tres cosas que jamás deben ocurrir en este país? Lo que digo es que toda persona que camina por la calle debe ser consciente de esto. Solo cuando eso suceda, porque casi 90% de las naciones son, de alguna forma, democráticas en su estilo propio de democracia. Son de alguna manera democráticas. El proceso democrático significa, hoy en día, más o menos 5.26 billones de personas tienen sufragio, lo que significa que pueden elegir sus gobiernos. De estos 5.26, mi objetivo es al menos 3 billones de personas. Si puedes hacerlas conscientes, ¿cuáles son las cinco cosas que deben ocurrir en su nación? Si ellas miran a cualquier lado de la calle, deben saber que esto no está ocurriendo. ¿Cuáles son las cosas que jamás deben ocurrir en su país? Deben saber esto. Eso significa que se convertirá en un asunto para las elecciones. Así que estoy viendo a todos los tres principales partidos políticos en todas las naciones del mundo. Queremos acercarnos a ellos y asegurarnos. Mira, ellos no harán de la ecología su agenda número uno, en sus manifiestos. En su manifiesto electoral, al menos el asunto número dos debe ser la preocupación ecológica. Así que solo cuando esto suceda, los presupuestos se invertirán, la maquinaria gubernamental estará detrás. Sin esto, lo que yo haga, lo que tú hagas, lo que alguien más haga, es todo un remiendo de un asunto masivo. Porque a menos que suceda globalmente, la regeneración ecológica no ocurre por pedazos localizados, necesita ocurrir a una escala mucho mayor. Eso solo sucederá cuando los gobiernos inviertan sus presupuestos. Ningún gobierno, los gobiernos elegidos democráticamente están reacios o vacilantes de invertir en las preocupaciones ecológicas, principalmente porque este tipo de cosas arrojarán resultados solo dentro de 15 a 20 o 25 años, una inversión a largo plazo. Pero su cargo solo dura de 4 a 6 años. Así que solo están pensando en lo que puedan hacer dentro de esos 4 a 6 años. Nadie está dispuesto a invertir en algo a largo plazo, a menos que una mayoría de la población se mantenga firme detrás de ello y diga, esto es lo que queremos. Si eso viene de la gente, solo ahí se convertirá en parte de las pólizas. Una vez que es una póliza, habrán presupuestos y habrá maquinaria gubernamental. Ahí es cuando las cosas realmente ocurren. De otro modo, las organizaciones y fundaciones pueden hacer tanto como gusten, pero no estoy diciendo que es inútil. Es muy, muy nominal, no es realmente fenomenal. Si algo fenomenal debe pasar, siento que en los próximos tres a cuatro años debe llegar a las pólizas de cada nación. Al menos, si la economía es el asunto número uno, el número dos debe ser la ecología.
1: Sadhguru, como dijiste, eres un hombre práctico, eres un pragmático, y esto es lo más práctico que he escuchado con referencia a la ecología sustentable. Así que cuenta con mi apoyo. Cuenta con el apoyo de nuestra fundación y nuestra red. Estamos felices de servir de cualquier manera. Tú mencionaste a los doctorados, pero incluso los doctorados están errados porque no están viendo el problema con el que lidiamos directamente, el cual es nuestra salud, que está directamente conectada a la ecología y a la salud de las futuras generaciones. Ahora sabemos mucho acerca de lo que se llama epigenética y cómo la modificación de genes ocurre como resultado del daño ambiental. Incluso la mutación del COVID-19 es el resultado del daño a la ecología. Así que, como podemos ver ahora, se está volviendo obvio, por cierto, que mientras hemos estado secuestrados en nuestros hogares, la ecología se está reparando a sí misma. Los pájaros están cantando, los peces están regresando a sus lagos, hasta los canales de Venecia están viendo peces. Puedes ver las estrellas en la noche, en ciudades con polución, y también se está volviendo obvio que es posible una economía libre de petróleo. Estamos viendo eso. Cuando el precio del petróleo cae a menos de cero, sabes que algo está pasando. Así que la COVID-19 es un mensaje del planeta. Seres humanos, a menos que se corrijan, están en peligro. Como dijiste, el planeta se cuidará a sí mismo. Todo experto en ecología con el que he conversado dice que si los humanos desaparecieran del planeta, la vida florecería en ese planeta en cinco años. Si los insectos y bacterias y virus desaparecieran de este planeta, la vida cesaría en cinco años.
0: Ya cesará completamente.
1: Así que nuestra salud, nuestra economía, malestar social, malestar social, justicia social, justicia económica, economía, paz, resolución de conflictos, están directamente enlazados a lo que tú estás diciendo. Si no lo hacemos, estamos condenados.
0: No, el mayor conflicto que está sucediendo ahora mismo es lo que llamamos nuestro motor económico. Así es. El cual es un motor de excavadora, el cual está excavando todo. Y si realmente lo miras, sabes, he estado conversando con muchos grupos de empresa y otras cosas. Solo les he estado recordando, mira, esto no es solamente culpar a una sola persona, todos nosotros, cada uno de nosotros. La forma en que hemos estado conduciendo. Somos conductores sin un volante en nuestras manos. No sabemos hacia dónde vamos, simplemente aceleramos sin dirección. No sabemos hacia dónde vamos, solo vamos. Se necesita un microorganismo para que te detengas, no tienes frenos. No tienes frenos, no tienes volante, solo estás conduciendo. ¿Alguien sabe hacia dónde planeamos ir? Como humanidad, como economía, como naciones, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? No hay ningún plan realmente, solo estamos de manos a bocas. Hicimos toda esta ciencia, tecnología, todo, pensando que viviremos un bienestar a largo plazo. Pero continuamos viviendo de manos a bocas todos los días. La bolsa de valores nos dirá si podremos sobrevivir o no sobrevivir. Es como un barómetro subiendo y bajando a diario y creando ansiedad para miles de personas en todo el mundo. Así que, en muchos aspectos, esto es un recordatorio, sí, pero lo importante es, mira este virus, ahora mismo, debido a que tengo tanta comunicación, televisión, internet, todo, el virus se ha vuelto más grande que la vida. De otro modo, esto podría haber sucedido muchas veces en el pasado y nadie se dio cuenta. Ocurrió que algunas personas tuvieron fiebre, otras murieron, otras más siguieron adelante, y la vida continuó en este planeta, podría haber sucedido mil veces. Pero ahora por la comunicación estamos viendo una versión engrandecida del virus que está viniendo como una bola de demolición hacia nosotros, con espinas en ella. Así que se ve como grandemente, grandemente magnificado. No estoy tratando de minimizar el peligro adjunto a él, ya que lamentablemente más de 400.000 personas se estima que han fallecido. Y muchas, muchas otras están en los hospitales, ¿sabes? En riesgo. No intento decir que esto no es nada, pero es principalmente debido, una cosa es la concentración de las poblaciones humanas, otra cosa es nuestra habilidad para movernos desde cualquier lugar a otro. En un mismo día yo puedo estar en Estados Unidos, o en otro lugar. Así que lo que sea que ocurrió en Wuhan, dentro de probablemente semanas, está en todas partes. Así que esto nunca hubiese pasado 500 años atrás si sucedió en Wuhan. Solo ahí 10 personas morirían y el resto se recuperaría y lo que sea que suceda. Eso sería todo. Así que de varias maneras es nuestro estilo de vida, incluso ahora. Tú debes saber mejor, pero de lo que he podido captar de varios doctores y científicos, están diciendo que todos los días un promedio de 128 artículos científicos se publican acerca del virus. Acerca de un microorganismo, 128 artículos diarios durante los últimos dos meses está pasando. Eso significa que estamos rompiendo en muchas partes las características del microorganismo y estudiándolas en tantas partes tan pero tan pequeñitas. Eso significa que en realidad no sabemos nada de ello. La única forma en la que hemos tenido un control exitoso de esto es controlando el comportamiento humano. No hemos hecho nada acerca del virus charlas fantasiosas sobre qué es, esta vacuna está ocurriendo. Pero si se nos ocurre un buen protocolo de tratamiento, eso en sí mismo es un milagro. Si tenemos un buen protocolo de tratamiento, si me da el virus, no moriré, puedo recuperarme con unos pocos días de tratamiento. Si viene al menos esa seguridad, la gente continuará con sus asuntos. Ahora mismo estamos hablando de cómo eliminar el virus completamente, hacer esto y lo otro. No lo creo así que debamos eliminar el virus porque... Los beneficios que lleva dentro de sí todavía están por verse. Solo estamos viendo que está desarraigando algunas vidas. Sí, es trágico. Para aquellos que han perdido a sus seres queridos y aquellos que han perdido su vida. No es una broma. Pero, pero no sabemos lo que esconde dentro de su proceso. Porque, como sabes, y casi todos los demás del personal médico y hoy en día, debido al Internet, casi todos saben que una gran parte de nosotros es virus, bacteria, microorganismos. Una gran parte de nosotros son más de ellos que nosotros. En comparación con las células que se han multiplicado en nuestro parentesco, y el número de virus y bacterias y microorganismos que tenemos es mucho, mucho mayor. Así que, ellos están, están viviendo con nosotros, ellos son nosotros en muchos aspectos. No se puede decir que hay algo que soy yo y algo que es microorganismo. Está todo mezclado. Así que sin ellos no podemos existir, pero sin nosotros ellos sí pueden existir. Entonces, ¿qué grandes cosas harán por nosotros? No lo sabemos. Hay algunas investigaciones que, 100 millones de años atrás, toda esta placenta humana apareció debido principalmente a una infección por virus. Así que es un virus el que nos dio esta placenta, la cual nos dio la posibilidad de reproducirnos exitosamente. ¿Y qué pasa con el útero de la madre? Todos esos complejos procesos de creación que ocurren en los úteros de nuestras madres son principalmente, fueron instigados por un virus. Así que no sabemos lo que este virus traerá. Tal vez nos crecerá cuernos o una cola. O alas no sé qué. Veamos, tú debes decirme, tú eres el médico.
1: Bueno, nuestra ciencia actual, como dijiste, primero que nada, dijiste algo muy importante. El virus es un pedacito de información genética, eso es lo que es. Es un pequeño pedacito de información genética que ahora ha devastado todo, desde la economía hasta la salud, la política, las relaciones internacionales, etc. Este pedacito de información genética ha devastado al mundo. También dijiste que algo de esta alarma puede verse exagerado debido a la forma en que, ya sabes, nos comunicamos. Es tan fácil ahora obtener información.
0: En algunos canales de televisión en la India, el virus viene así, como una bola de demolición contra ti.
1: Sí, así es. Pero aquí está la ventaja de esto. Solo porque podemos comunicarnos, y lo estamos haciendo ahora mismo, en realidad, con la tecnología, estamos recableando el cerebro global, el cerebro global, a través de la tecnología. Y esta comunicación es muy importante y estas acciones son muy importantes porque sin esta conversación estaríamos solo en un modo de pánico. Pero con esta conversación estamos viendo posibles soluciones y tú estás ofreciendo una solución muy práctica. Lo importante a recordar cuando vamos por soluciones prácticas incluso mientras tomamos las soluciones prácticas debemos ver la conexión directa entre la información genética en nuestro cuerpo, y, de nuevo, usaste otra palabra, diversidad máxima de información genética. De la información genética en nuestro cuerpo, 99% es en realidad bacterias y microorganismos. 99%.
0: Estás, haciendo, estás haciéndome sentir como un virus, ¿ah?
1: ¿eh? Bueno, lo somos. Tú, Sadhguru, tú y yo, somos el despertar de la conciencia bacteriana y viral. Un día, los virus y bacteria dijeron, ¿saben? Usemos este organismo Homo sapiens como nuestro anfitrión y así podremos sobrevivir. Entonces, realmente somos el anfitrión de la diversidad genética del planeta. Somos el anfitrión. Si la arruinamos, nos arruinamos nosotros mismos porque dependemos de este enredo genético, de información genética, Toda vida en este planeta, no solo la vida humana, la vida vegetal, la vida animal, toda la vida. Mencionaste que en el útero materno fuimos formados por estos microorganismos, pero en realidad, a medida que salíamos al mundo, nosotros lo absorbimos todo. De hecho, en estos días, cuando la gente inteligente, los obstetras inteligentes, inteligentes, cuando hacen cesáreas, de hecho, toman todas las secreciones de la madre y las ponen en el cuerpo del bebé, los ponen en la boca, en la nariz, de modo que el bebé pueda inhalar estos microorganismos, pueda olerlos, tragarlos y quedar cubierto de ellos, porque nuestros pulmones y nuestro intestino, todo nuestro cuerpo depende de eso. ¿Repite?
0: ¿Se está realizando eso como una práctica médica estándar?
1: Entre los obstetras inteligentes, sí. En este momento están reconociendo que en las ciudades urbanas 30% del microbioma ha desaparecido. Así que si yo, si alguien vive en Nueva York o en Chicago o Delhi inclusive, 30% de su información genética microbiana ha desaparecido y sigue desapareciendo. Y esto se relaciona directamente con las enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades del corazón, hipertensión, ataques, indirectamente al cáncer, enfermedades autoinmunes y la propensión al envejecimiento prematuro y toda clase de problemas humanos. 90%, el 90% de las enfermedades crónicas es una disbiosis, lo que significa una disfunción de la biodiversidad de la información genética en nuestro cuerpo. Y la gente que se está enfermando, por cierto, la gente que incluso ahora son jóvenes que se están enfermando, tienen lo que se llama tormentas inflamatorias agudas en el cuerpo. Entonces la inflamación se sale de control en el cuerpo porque entran en pánico. Tienen pánico, tienen estrés, están agitados, están preocupados por el dinero, están preocupados por sus trabajos, la muerte y la morbilidad, y hemos publicado acerca de esto, con gusto te envío los documentos, la mortalidad y la morbilidad de este virus están directamente relacionadas con el estrés, el pánico, la sobrecarga simpática y las mentes agitadas. Y esa es la razón por la cual necesitamos más que una simple solución simplista de vacuna, porque si tenemos una vacuna, en un año habrá otra mutación. La vacuna ya no hará nada.
0: Esto está muy, muy claramente demostrado en la India, que de todos los casos que tenemos, más de 60% de los casos y sobre el 80% de las muertes ocurren solo en cinco ciudades.
1: Ahí lo tienes.
0: En esos pueblos donde estamos aquí, no hay un solo caso en todos estos pueblos alrededor de nosotros. Pero solamente en Chennai, Mumbai, Ahmedabad, Delhi y otra ciudad más que, ¿cuál es? Bangalore. Bangalore no mucho en Bangalore lo han controlado bien, por el manejo puerta a puerta.
1: Pienso que resulta obvio ahora con esto que ya sabes que la ecología es el problema principal de nuestros tiempos. El aire es nuestra respiración, los océanos y aguas y los ríos son nuestra circulación. La tierra se recicla como nuestro cuerpo. Incluso los átomos en nuestro cuerpo se forjaron en el crisol de las estrellas. Así que ya sabes, tienes un cuerpo personal, tienes un cuerpo extendido, ambos son tuyos. El planeta es tu cuerpo. Se recicla como la ecología y la información genética y la microdiversidad de estos organismos. Y nosotros no nos fijamos en eso, estamos buscando solo una vacuna.
0: ¿Sabes? Hay, hay algo un poco más básico que esta información genética, incluso precursor de eso. Es el material elemental en el mundo. Entonces, todo el sistema yógico, la base del sistema yógico se llama Bhutashuti, el cual toma cargo los cinco elementos de aire, agua, tierra, fuego y espacio. Entonces, estos Panchabutas son cinco elementos tomándolos a cargo. Es el sistema yogico entero. Es gracioso porque hoy había preguntado a todos a... a nuestro grupo de viaje, al cual normalmente se refieren como ishangas, quienes salen y enseñan y esparcen la cosa. Todos ellos han estado aquí por los últimos dos meses, así que les dije que hagan Sana su sahana matutina, al aire libre, así que la estaban haciendo afuera frente a la estatua de Adiyogi. Pero en los últimos días, los vientos monzones han tomado fuerza. Es muy fuerte aquí. Como toparán 50 kilómetros por hora, algunas veces hasta 70 kilómetros por hora, en ráfagas. Y también lloviendo suavemente, en cualquier momento lloverá. Estamos muy cerca de las montañas. Entonces, para hoy en la mañana, fui a ver cómo están haciendo su con este viento y lluvia. Pero solo unos cuantos estaban ahí, pregunté, ¿qué pasó? Dijeron, demasiado viento. Así que les puse ahora, diciéndoles que desde mañana yo oraré a los dioses de la lluvia para que todos los días por la mañana de 5 a ocho debe llover. Y todos ustedes deben hacer su sana en la lluvia. Es muy importante. Esto no es un campo de entrenamiento para acosarte o algo así. Porque si pones distancia entre tú y los elementos, te habrás ido. Podrías estar vivo, pero te habrás ido porque la vida no palpita dentro de ti, y ninguna realización será posible, porque si quieres tocar los picos de tu conciencia, todo debe estar prendido. Ahora mismo, si la supervivencia se tornan un desafío para ti, ¿cuáles picos tocarás? Ni siquiera estarás interesado. Cuando la supervivencia está en duda, nadie está interesado en nada. Así que es muy importante que tu supervivencia ni siquiera sea una preocupación. Si te sientas aquí, todo está pasando. Si esto está pasando, solo entonces querrás explorar diferentes dimensiones de la vida. Así que desde mañana en adelante, todos están ahí en plena lluvia y fuertes vientos, haciendo su sana matutina.
1: Eso es hermoso. Después de todo, ese es el significado de yoga, ¿cierto? Estar en contacto con la fuente de toda la existencia. Y tienes razón, ¿sabes? Los panchabutas preceden a toda la información genética. Y eso también viene de una conciencia no diferenciada. Y si queremos... Queremos tener intimidad con esa conciencia, entonces el yoga es la única manera. El yoga es la única manera. En todas sus dimensiones.
0: Estamos haciendo todo lo posible. También debes unirte de manos a nosotros para cambiar la imagen del yoga. Porque yo sé en California, tal vez no sé cómo es en San Diego, al menos en Los Ángeles, yoga significa pantalones Lululemen y tú sabes. Um, un día es mi día de ciclismo, otro día es mi día de correr, otro día es mi día de yoga ese tipo de cosas. Así que estamos viendo cómo cambiar la imagen del yoga, que el yoga es una ciencia integral y un proceso, para traer esta unidad, porque el mismo fundamento es la unidad, lo que estás hablando todo este tiempo, es solo eso, que no hay separación. Pero la separación ha ocurrido, principalmente porque, sabes, es la magnanimidad del cosmos, es la magnanimidad de la creación, que te dio una experiencia individual, aunque eres tan pequeño como un virus comparado al cosmos. Lo que el virus es para ti, tú eres solo eso, un grano de polvo. Pero para este grano, una experiencia individual se le ha dado. Esto no es algo que tú hiciste, es solo la magnanimidad de la creación, Que Podemos sentarnos aquí y sentirnos como individuos experimentando todas estas cosas. Pero una vez que nos tomamos esta individualidad demasiado serio, de repente seremos encarcelados en nuestra propia individualidad. El individualismo es encarcelamiento. Este encarcelamiento no está solo creando estructuras mentales y disturbios emocionales. Esto está destruyendo la habilidad del cuerpo para vivir fuerte. Vivir fuerte no le está ocurriendo a la mayoría de la gente, simplemente porque se han convertido en cubículos de sí mismos. Que su individualidad se ha tornado demasiado fuerte, y la gente, lamentablemente, en su mayoría, perdón si digo algo equivocado, la fraternidad médica no ha reconocido que lo que haces con tu mente y emoción inevitablemente construye un capullo a tu alrededor. Y un capullo no es una protección, un capullo es un ataúd.
1: Bueno, no tengo más que añadir. Lo has dicho todo. Solo una frase encapsula todo. Yogast kuru kurukarmani establecido en yoga, realiza la acción. Esta es la llamada del momento. Y gracias por liderarlo. Sadhguru, gracias.